0: días a todos nuestros queridos y fieles auditores de esta Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Soy Angélica Sangüesa y como cada miércoles los estamos acompañando en este momento que seguramente están preparando, ¿no es cierto?, el almuerzo, esas cositas ricas para, para esperar a los suyos y nosotros entramos un poquitito en su casa eh, para contarles algunas cosas que, que yo sé que siempre las están esperando, que les interese sobre todo eh, nuestro nuestra mayor eh, misión, digamos, con este Haciendo Salud eh, es poder entregar a cada uno de ustedes información eh, que les sirva, a ustedes, a sus familias, en todas estas áreas tan sensibles como, como lo son, ¿no es cierto?, eh, el área hospitalaria, la salud pública en general. Así que bienvenidos y voy a partir por saludar a nuestro subdirector médico, el doctor Rubén Muñoz. Doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente en esta Haciendo Salud.
1: Muchas gracias, señora Angélica. Un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, espero que esta conversación sea de provecho para todos nuestros usuarios.
0: Muchas gracias. No me cabe duda que vamos a tener una tremenda conversación porque el día de hoy tengo una invitada de lujo. Eh, el, el Haciendo Salud se viste de gala para recibir eh, a la doctora María Loreto Ben Castillo. Ella es médica cirujana. Con más de 25 años de trayectoria en nuestro hospital, ella es jefa de la unidad de gestión quirúrgica del hospital Eduardo Pereira, que integra y coordina los servicios de cirugía, pabellón y de gestión de la demanda quirúrgica. Además, ella es, ¿no es cierto?, y lo ha sido durante todo este, este tiempo de trayectoria, la jefa de la unidad de cirugía y su vasta experiencia, ¿no es cierto?, incluye haberse desempeñado anteriormente en cargos de directora, subdirectora médica del Hospital Eduardo Pereira, pero también fue subdirectora médica del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio, entre muchas otras cosas y, y, y cargos, ¿no es cierto?, que, que la doctora Ben eh, ha tenido en su amplio desarrollo profesional. Loreto, muchísimas gracias por estar en esta Haciendo Salud. Muchas gracias
2: a ustedes por invitarme. Eh, desde mi pequeño ámbito ahí de la cirugía, Espero poder, por supuesto, estar siempre a, a la disposición de ustedes, los usuarios. Así que aprovecho de saludar a todos, todas y todes, porque estamos para servirlos. Así es que aquí dispuesta a contestar cualquier duda que se presente.
0: Muchísimas gracias. Nosotros hace un tiempo contarles también que implementamos, ¿no es cierto?, un nuevo sistema en el Haciendo salud porque nos vamos renovando. Y la idea, ¿no es cierto?, y pueden verlo en nuestras redes sociales, que hemos dejado un teléfono de WhatsApp para que, eh, ¿no es cierto?, nuestros queridos usuarios eh, y, y sobre todo, ¿no es cierto?, los fieles auditores que tenemos en Estación de Salud puedan dentro de la semana hacernos llegar distintas, ¿no es cierto?, inquietudes. También tenemos todas nuestras redes sociales eh, y también los, los correos electrónicos, ¿no es cierto?, tanto de la OIRS y en fin, para poder responder y para, para poder estar, ¿no es cierto?, en en sintonía con todo lo que ustedes requieren y así nosotros también ir poder dando respuesta a través de este eh, tan lindo espacio que tenemos hace ya, les voy a contar más de tres años. Eh, así es que, eso, recordar aquello y ya, y ya para poder eh, entrar en materia, sobre todo con, con nuestra invitada, contarles, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que una de las mayores demandas que tenemos en el, en el ámbito eh, hospitalario es, es, específicamente, no solo en el Hospital Eduardo Pereira, tampoco hablo solo del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y sus hospitales autogestionados como lo es el Hospital Carlos Van Buren y el Claudio Vicuña de San Antonio, sino que a nivel país, una de las grandes demandas y temas en este momento en el ámbito público es el manejo de la lista de espera quirúrgica. Es decir, no sé, y seguramente muchos de los que nos están escuchando en este momento están diciendo, sí, efectivamente, llevo mucho tiempo esperando que me llamen. Llevo mucho tiempo esperando, no es cierto, que puedan resolver mi problema quirúrgico. Y la verdad es que para ello, eh, 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 específicamente, hay que, hay que considerar que hubo un contexto. Estuvimos durante un periodo de pandemia donde eh, las prioridades eh, en el área de la gestión hospitalaria estuvieron enfocadas precisamente en sacar adelante este proceso, pero, más allá de que no hemos terminado, ¿no es cierto?, con, con, con este COVID, eh, los esfuerzos se están redirigiendo para poder abordar eh, un tema tan importante como este. Loreto, frente, frente a, a, a este contexto, ¿no es cierto?, de esta demanda sabida y sentida que sabemos que tiene la población, ¿cuál es esta reestructuración?, ¿cuál es esta nueva mirada, no es cierto?, que se tiene a través de esta unidad de gestión eh, eh, quirúrgica que, que en este caso tú lideras para poder abordar una problemática como esta ¿cuál es el sentido, no es cierto que la doctora Loreto Ben eh, eh, visualiza en, en esta gran temática?
2: bueno, este es un tema tremendo y podríamos estar hablando sí. días enteros sobre este asunto el problema de la lista de espera quirúrgica es un problema de siempre sí. y hay que tener presente que no se va a acabar jamás entonces, yo quisiera que aquellos que nos están escuchando tengan clarísimo que nuestro interés siempre es resolver y ahora nos vemos con una demanda enorme, producto de lo que ya Angélica señalaba, ¿no es cierto?, que es la pandemia que nos ha afectado a todos y no hemos dejado nosotros de trabajar. Lo que pasa es que tuvimos que priorizar desde luego los pacientes enfermos con covid y los pacientes que presentaban patología quirúrgica de urgencia. Y desgraciadamente hemos tenido que ir postergando lo que es la cirugía electiva Y por eso que tenemos esta demanda enorme en una lista de espera, que, así, que es la más grande que a mí me ha tocado ver para nuestro establecimiento. Entonces, justamente porque tenemos una demanda distinta a la que hemos tenido en años anteriores, se ha planteado en este establecimiento una nueva estructura organizacional que pretende dar respuesta justamente a esta demanda. ¿En qué consiste esta nueva estructura organizacional? Primero, vamos a tener que priorizar la lista de espera. Y sin ninguna duda, ¿no es cierto?, la antigüedad va a ser alguno de los temas que vamos a abordar porque no puede ser que tengamos enfermos esperando, ¿no es cierto?, dos años incluso o más para resolver su patología quirúrgica. Pero, sin embargo, quiero yo dejar presente que la priorización en la atención quirúrgica sigue teniendo que ver con urgencia y con otro tipo de considerando que nosotros sí vamos a tener que tomar en cuenta al momento de decidir quién va primero y quién va después. Entonces, yo pido paciencia y comprensión porque lo más probable es que vamos a abordar primero a los pacientes que más lo requieren desde el punto de vista sanitario y después vamos a considerarnos esto es la antigüedad que tienen en las listas de espera. Tenemos una tremenda estructura con gente muy capacitada en los ámbitos de la administración y de la misma gestión clínica con los cuales vamos a trabajar priorizando en primer lugar la lista de espera para poder dar respuesta, ojalá a todos los que más podamos, sobre todo vamos a abordar los pacientes que están, no es cierto, desde el 2020 hacia atrás. hacia atrás. No significa que los que están después de ellos, 2021, 2022, van a quedar sin atención. Si lo requieren de urgencia, por supuesto que van a ser atendidos como corresponde.
0: Qué, qué, eh, qué interesante, doctor Muñoz, eh, usted como <ríe> subdirector médico... Eh, lo que nos plantea la, la doctora Ben, hay una, hay una mirada, ¿no es cierto?, eh, si bien el, la inquietud, eh, tal como la doctora lo decía, siempre, siempre ha sido el interés del equipo quirúrgico de, de, de este hospital eh, y de la gestión en general, pero evidentemente estamos en, en periodo donde han ocurrido muchas cosas y, y se, se, se levanta, ¿no es cierto?, eh, esta nueva estructura y tenemos... Como, como eje prioritario reactivar eh, este tema quirúrgico, este, perdón, este tema quirúrgico principalmente también por, por, por algo a lo que estamos llamados a ser que es ponernos en el lugar de esas personas que nos están esperando. Eh, yo sé que ustedes han tenido muchas conversaciones y, y hay un trabajo en equipo de, de, de este de tremendo liderazgo que, que la doctora ejerce en toda esta área quirúrgica y desde la mirada, ¿no es cierto?, de, de la Subdirección Médica, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ve el Subdirector Médico del Eduardo Pereira este tremendo desafío?
1: Bueno, primero que nada decir que yo estoy en este cargo hace muy poco como Subdirector Médico. La verdad es que es un cargo que tiene responsabilidades muy amplias, en las cuales yo comparto, como con todos los que están en esta mesa, que lo más importante son nuestros pacientes y obviamente sus familias. Y cuando hablamos de lista de espera, eh, a mí me gustaría decir que más que una lista, son personas que tienen familias que sufren, eh, gente que se nos acerca, eh, que, que les den un tratamiento para patología A, B, X, una cirugía atrasada. Y en relación a lo que nos está solicitando el Ministerio de Salud y, y, y en el fondo lo que es la salud pública, nosotros vamos a dar cumplimiento con todo el mayor esfuerzo y la, la, como digamos, la mejor energía a poder cumplir lo que se nos solicita, que en, este fondo, eh, o sea, en el fondo es poder tomar los casos, eh, considerar según las normativas y según el beneficio para el paciente, operarlo en un tiempo oportuno y poder resolver su enfermedad. ¿Ya? Porque yo como médico, y yo creo que todos los médicos que trabajamos en este hospital, tenemos la camiseta puesta por la salud pública, la gente no sabe. Eh, y muchas vicisitudes en el día a día, porque estamos sometidos a muchos procesos administrativos, mucho papeleo, y ojalá pudiéramos siempre estar siempre operando, ¿cierto? Y lo digo por los cirujanos, y no tener que estar haciendo otras acciones. Claro. Y deberíamos llegar a aumentar los porcentajes de ocupación del pabellón, ojalá ocuparlos más temprano y más tarde, tener, ojalá siempre funcionando los pabellones y poder bajar la lista de espera. Pero esto es un proceso... Y vuelvo a subrayar que no es una lista de espera, son personas que sufren. Y a eso nos tenemos que abocar, ¿cierto? A dar solución a nuestros pacientes. Desde la selección médica eh, se ha conversado con el equipo de cirugía, también con anestesia, como ponernos de acuerdo, y también con otras áreas del hospital administrativo para poder tener todos los insumos, todas las cosas que necesitan para poder operar a los pacientes. ¿Cierto? Porque cuando uno dice nos vamos a operar, tienen que saber que necesitan al cirujano, a la enfermera. A la arsenalera, que es fundamental. A anestesi. anestesista. A la necesitamos esterilización, las cajas donde vienen las máquinas y los insumos para operar. O sea, es un proceso mucho más largo. No es tomar un número en un, en un listado Excel o en una hoja donde uno pueda rayar, porque no se trata de eso. O sea, trata de. vuelvo a lo mismo, a una cosa humana de poder resolver un problema de salud. En ese sentido, la subdirección médica y también el equipo quirúrgico y todo el equipo que encabeza la doctora está muy en sincronía.
0: Doctora, y eh, tomándome de, de, lo, de lo último que acaba de decir eh, el doctor Muñoz, ¿cómo eh, se están preparando los equipos de cirugía, de pabellón, eh, para poder abordar este proceso de esterilización? En fin, porque como, como conversábamos, involucra muchas áreas dentro del hospital. Bueno,
2: eso estamos, lo principal estamos motivados y con ganas de resolver los problemas. Hoy día hemos dado el puntapié inicial con una reunión en que yo creo que se percibió el compromiso y el deseo de avanzar, que a mi juicio eso es lo más importante, sí. sin eso no logramos nada. Creo que los equipos están bien afiatados, entonces tenemos equipos que trabajamos hace mucho tiempo juntos, entonces yo creo que someterlos a un nuevo desafío incluso les gusta, van a estar contentos. Y sobre todo van a estar todos muy contentos, incluida yo, ¿no es cierto?, de lograr el bienestar de estas personas que llevan tanto tiempo operando. Eh, no perder de vista lo que ya señalaba, ¿no es cierto?, la directora y el subdirector. es es una cadena productiva. Sí. Entonces, no es que nosotros decidamos operar un número X de personas, sino que ese número X lleva implícito una cadena completa de muchas personas que tienen que estar muy bien sincronizado para que los resultados sean los que queremos. Queremos obtener los mejores resultados, pero por supuesto que nos vamos a ver expuestos a una serie de dificultades en el camino y esperamos tener las la competencias suficientes para poder abordarlas oportunamente y como corresponde.
0: Claro. Doctora, ¿y dónde, dónde se ha puesto el ojo, digamos, principal? ¿Cuál es el análisis que se ha hecho respecto a esta lista de espera, porque entendiendo, ¿no es cierto?, que eh, tal como hemos conversado, no vamos a tener capacidad, ¿no es cierto?, en lo que resta del año, por ejemplo, de resolver todos los pacientes de 2020, atrás Pero, pero se ha buscado, ¿cómo se priorizó?, ¿se priorizó por especialidades?, eh, por, ¿por antigüedad?, ¿Cómo, ¿cómo se viene ese diseño?
2: Bueno, ahí, aparte de lo que yo ya mencioné, ¿no es cierto?, que sin ninguna duda, y eso sí que quiero que quede clarísimo, la priorización tiene que ver con el ámbito clínico-médico, antes que con el tema numérico. Entonces, la priorización va a estar enfocada en las personas. Pero, como para poder diseñar ¿no cierto? Un, plan de, un plan de desarrollo de lo que va a ser la estrategia, nosotros necesitamos también analizar los números. Y en eso hemos focalizado ¿no es cierto? en aquellas subespecialidades que tienen el mayor número de, de pacientes y con mayor antigüedad en la lista de espera. Ahí tenemos la cirugía general y la cirugía vascular. Perfecto. Pero no quiero que quede ¿no es cierto? en el ambiente de que no vamos a hacer lo otro. De hecho, igual estamos incluyendo pacientes de alta complejidad en los ámbitos de la cirugía plástica, de cuello, de digestivo bajo, etcétera, de las otras subepicierias quirúrgica Esos pacientes los vamos a operar en nuestro proceso diario. y Claro, normal, porque el horario ágil sigue
0: funcionando tal cual, Exacto. ¿no es cierto?
2: Entonces no vamos a descuidar a aquellos, sino que a eso que normalmente hacemos, estamos agregando estos otros pacientes priorizados, como ya señalé, por el volumen de pacientes y por la antigüedad de la
0: Doctora, es importante que eh, todos nuestros pacientes, todos esos porteños y porteñas que nos están escuchando, que han sido derivados, que están a la espera de alguna intervención del GEP, puedan actualizar sus datos, porque esto lleva un proceso tal como lo conversábamos, muy relevante, que tiene que ver primero con eh, la gestión administrativa, que las listas, eh, ¿no es cierto?, de las personas que están esperando puedan estar limpias, como llamamos nosotros, que no tengan doble registro, que no tengan, ¿no es cierto?, a lo mejor hay personas que tuvieron cambio de domicilio y quedaron en esta lista de espera y a lo mejor están viviendo en otra región, ¿Eso, ¿eso resulta importante? Indudablemente,
2: estamos justamente trabajando en esto que nosotros llamamos limpieza de la lista de espera y que no es otra cosa más que revisar los listados completos, estamos hablando de 1900 casos, así que eso no es un trabajo menor. Claro. De esos pacientes, aquellos que están con mucha antigüedad en la lista de espera, pudieran haber cambiado su número de contacto, su domicilio, etcétera. Y eso nos obliga, ¿no cierto?, a hacer un trabajo doblemente dificultoso, que es ubicarlos a través de perseguirlos en su domicilio. Entonces, claro. si bien dentro de la estrategia de contactar a nuestros pacientes está incluido contacto, ¿no es cierto?, domiciliario de, de los que tenemos en lista de espera, sería tremendamente útil que aquellos que saben que están en una lista de espera muy antigua y que han cambiado sus números de contacto y sus domicilios, ojalá actualizaran sus datos porque eso nos va a hacer mucho más fácil y probablemente con eso ellos van a poder acceder con mucho mayor facilidad a la intervención quirúrgica que esperan.
0: Claro. ¿Cuáles, cuáles serían, eh, digamos... Las, eh, el, el proceso que debería esperar los usuarios. Los pacientes que están esperando, tienen que esperar, ¿no es cierto? El hospital los va a contactar, eh, seguramente están se tienen que estar preguntando, yo tengo que ir a preguntar, ¿Cómo, ¿cómo se va a dar? Bueno, lo primero que tienen que tener
2: claro, no tienen que abalanzarse todos al establecimiento porque claro. no es necesario hacer eso. Nosotros tenemos los registros completos de todos nuestros pacientes a los cuales se les hizo en alguna oportunidad una orden de hospitalización. Por lo tanto, aquí están los datos, que yo espero que coincidan lo, con los que a, están actualmente vigentes, y esos pacientes van a ser contactados uno por uno. Aquellos de mayor antigüedad se les va a contactar para... De alguna manera reiniciar el proceso, tomar nuevamente los exámenes y probablemente van a tener un control médico, ¿no es cierto?, para actualizar una serie de cosas y la situación misma de la patología quirúrgica. Okay. Así que los enfermos van a ser contactados.
0: No Así tienen que, que venir al hospital. Tienen
2: que actualizar sus datos para que los contactemos con mayor facilidad, pero no necesitan venir ni al hospital, ni al consultorio, no. ni a la urgencia. Todo eso va a ser a través de, de nuestro sistema que tenemos
0: establecido, ¿no es cierto? un
2: sistema de llamada y de búsqueda de nuestra claro. eh,
0: Doctor, ¿cuál eh, es la mirada que usted le ve a este proceso de aquí en adelante? Me refiero a, lo conversábamos hoy día en la reunión, eh, doctora Ben, eh, doctor Muñoz, que la idea es que esto se levante, ¿no es cierto?, como un proceso instalado en el hospital y que no, y que no signifique, porque esto, esto va a tener eh, mucho capital, digamos, va a haber mucha, muchas cosas que rescatar eh, dentro de todo lo que también destacaba la, la doctora que tiene que ver con, con, esa, eh, con esa, eh, ese entusiasmo, ¿no es cierto?, es, es, esas ganas de querer estar y entendiendo, y vaya desde ya, mi absoluto reconocimiento para todos y cada uno de los equipos del hospital, eh, eh, yo se los mencionaba en ese momento, el equipo de cirugía eh, y, y pabellón, donde <ríe> evidentemente realizábamos esta cirugía, no dejó de funcionar, doctora, en todo el periodo de pandemia. Eh, no es menor, y, y vaya mi reconocimiento para todos ellos, eh, el, el eh, en ese momento no estaba el equipo de gestión quirúrgica del que estábamos hablando ahora, la doctora Abel liderando el equipo de cirugía, eh, más todo el desarrollo, todo lo que se realizó en pabellón, en fin, más todo el sustento de los equipos administrativos, eh, permitieron que podamos decir que hasta el día de hoy el hospital Eduardo Pereira tiene cumplimientos de 100% en las garantías GES eh, eh, en, en general, no, pero, pero además el ámbito quirúrgico, que, quiero destacar eso, que el ámbito quirúrgico no es no, no es que nosotros estemos volviendo a operar ahora, ¿no es cierto?, eh, sino que es algo que se, eh, eh, que se mantuvo pero con prioridades distintas, ¿así fue? Sí.
2: Eso es lo que yo ya mencioné claro, en sí. la pasada, ¿no es cierto? Nosotros nunca hemos dejado de Exacto. operar, lo que pasa es que la pandemia nos puso un obstáculo gigantesco para el mundo entero en el cual la priorización, por supuesto, se focalizó en los pacientes con COVID y desde luego tuvimos que postergar lo electivo y abocarnos fundamentalmente a la patología quirúrgica de urgencia que fue bastante durante el periodo y logramos rescatar a todos los pacientes con garantías GES que afortunadamente pudimos darle respuesta con la oportunidad que corresponde.
1: Claro, y debo decir también que nunca se abandonaron a los pacientes oncológicos, ¿no? todos los pacientes con algún tipo de cáncer que fueron priorizados sí. también, y fuimos testigos cómo sus si pacientes se fueron operando y aquellos que necesitaron camas de UCI o de UTI. Todos tuvieron una cama de UCI o UTI y también el reconocimiento para el equipo de paciente clínico, sí. que apoya también a Pabellón y a los Y para el equipo
0: administrativo que hace el trabajo de sus sí. O sea, es una cadena muy. Es una
1: cadena virtuosa, porque si en el, en el eslabón se nos cae algún punto de la cadena, el proceso no resulta. Entonces. Eh, yo creo que también es súper importante lo que dijo la doctora Vélez, que la gente esté dispuesta, que reciba los llamados, que se actualicen los datos para poder limpiar las listas, ¿cierto? Que es muy, muy importante. Y también yo pediría a la gente, por ejemplo, que tiene diabetes u otra patología crónica, acercarse a sus consultorios, tener su enfermedad compensada, su enfermedad cardiovascular, su diabetes, porque los pacientes que estén más compensados, cuando sean llamados, es mucho más fácil poder operarlos sin complicaciones, porque el paciente que tiene. Eh, un infarto, una diabetes descompensada, ese paciente va a haber que compensarlo primeramente y después operarlo, entonces eso nos va a demorar. Entonces pedirle a la gente que desde el punto de vista de ellos en su casa que se preocupen de ir a su consultorio y, y tratar de compensar su enfermedad crónica. Claro. Para que acá, cuando lo citen, pueda ser operado con la mayor diligencia posible.
0: Y lo que les iba a, a, a consultar yo, eh, eh, considerando lo mismo este proceso, este proceso lo que esperamos es que logre eh, altos estándares de eficiencia. Sí. Y esos estándares de eficiencia son que podamos operar a más personas en el menor tiempo posible. Exacto. Entonces, vamos a sacar mucho provecho, creo yo, de este proceso. Y la idea, porque entendamos que nosotros no estamos descubriendo ninguna rueda en este momento. Estos procesos han sido liderados por equipos en este hospital por mucho tiempo y de forma muy exitosa. entonces eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos, se los pregunto a ambos, desde de, de la lógica, digamos, estratégica y de gestión, ¿cómo creen ustedes que podemos rescatar eh, a, a aquellos eh, tremendos aprendizajes y voluntades que nos va a entregar todo este proceso, de modo que queden como un elemento eh, permanente en el tiempo, eh, que, que, que se sustente, digamos, y que nos pueda permitir cada vez sacar... Un, un, eh, un mayor provecho a la gestión que ya hacemos. ¿Cómo, cómo lo visualizan ustedes? Bueno,
2: el, este tema nos va a obligar ¿no es cierto a exigirnos al máximo en cuanto a nuestras capacidades instaladas y bueno, el Ministerio también ha puesto ¿no es cierto? y se ha preocupado de inyectar recursos nuevos con lo que probablemente vamos a poder hacer un poco más de lo que normalmente podemos hacer. Es decir, eso es lo que se espera, pero hay que tener presente de que yo creo que estas estimulaciones de los equipos de salud nos obligan a eficientar al máximo los recursos que tenemos, al mejor uso de los recursos públicos y eso a mí me, me gusta mucho lograr, no es cierto, sacar el mayor provecho de lo que tenemos. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender y tener una basal, a cuánto podemos llegar porque de ahí en adelante nuestras programaciones van a tener que ser basadas en aquello.
0: ¡Qué, qué tremendo aprendizaje! Qué, ¡Qué buena mirada! ¿Qué le parece a usted, doctor?
1: Yo también quiero darle una mirada y decirle a la gente que nos está escuchando, y no porque la doctora no está aquí, pero el hecho que ella sea una mujer, una cirujana, que esté hablando de esto, yo lo encuentro increíble. Yo y la doctora hemos conversado muchas veces y yo encuentro increíble que ella sea capaz de unir a todos esos valores que son los cirujanos y los pueda poner a disposición de sí. estos programas de, de sacar la lista de espera, de hacer las cirugías complejas y decirle a la gente que también nuestros cirujanos son muy buenos. Sí. O sea, la, la gente supera la, la cirugía compleja y muy compleja que se opera en este hospital y que tiene buenos resultados, se sorprendería. Sí. Porque uno siempre ve lo malo, pero cuando uno está aquí adentro y ve el gran esfuerzo de todos los equipos y del equipo de salud y el administrativo y la UCI y el pabellón y la recuperación. Por sacar el paciente adelante, eso es súper valorable. Sí. Entonces, claro, tenemos que aprender en este proceso a mejorar nuestros tiempos, ojalá que, como lo hemos conversado, gestionar para que el pabellón empiece más temprano, para que termine más tarde, para que los tiempos entre cada cirugía sean más cortos, pero siempre haciéndolo con el fin último de que el paciente reciba la mejor atención, la mejor calidad y que se recupere lo más rápido posible. ¿ya? Porque, a bueno, insistir, o sea, hablamos de lista despega, de pero hablamos de ese ser humano y de esa familia. Entonces sí. eso es lo que yo quiero enfatizar, en el fondo, que la lista de espera es súper importante y vamos a cumplir todo lo que se nos pide, pero aquí son los pacientes los importantes. Y darle la tranquilidad que se les va desde la subdirección, y yo sé que desde las, todas las otras subdirecciones, todo el apoyo al equipo quirúrgico y a esta unidad que preside la doctora Ben como para que las cosas fluyan y todo resulte en la mejor forma. Así es, así es.
0: El equipo completo, eh, sin duda, es, está en este gran objetivo. Eh, Loreto, algunas palabras de despedida para todos estos eh, porteños y porteñas que nos escuchan fielmente, yo no puedo creer, como lo digo cada miércoles, que ya se nos fue esta media hora, eh, pero no me cabe duda que es un tema que fue un tremendo tema para cada uno de, de, de todos nuestros fieles auditores, Loreto. Solamente
2: despedirme y con una voz de esperanza, porque quiero que se sientan acogidos, los vamos a llamar. Nuestra intención siempre va a ser darles lo mejor, así es que los esperamos, esperen nuestro llamado, porque vamos a tratar de darles lo mejor que podemos en este establecimiento.
0: Muchísimas gracias a ambos, ha sido un tremendo programa. A cada uno de ustedes, eh, esperarlos el próximo miércoles en Estación Salud, no olviden buscarnos, ¿no es cierto?, eh, en todas nuestras redes sociales, no olviden, no es cierto, eh, llamar y contactarse con la ois nuestro Haciendo Salud, es un programa que está al alero del, eh, también línea, línea programática del, del Hospital Amigo y eso es lo que esperamos ser para ustedes. Así que que tengan una maravillosa semana y muchas gracias por estar siempre en Esta Haciendo Salud.